0: Y tres, hablaremos de algo que usted y yo hemos eh, examinado en otras ocasiones Hoy quiero ir sobre este ángulo que el Señor me ha estado mostrando y, y este es un consejo, un consejo que creo es aplicable para todos nosotros Yo le voy a decir por qué es aplicable para todos nosotros Primero porque eh, Dios habla a su pueblo a través de su Santo Espíritu y el apóstol Pablo le da este consejo a su discípulo, a Timoteo, y le habla del carácter de los hombres de los últimos, de los días postreros. Y eso es exactamente el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Así que sin más, quiero ir y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y eso es exactamente, amados hermanos, lo que hoy en día a nosotros nos está tocando ver. Eso es lo que a nosotros nos está tocando vivir. Pero le dice el consejo, tienes que saber esto, que ese va a ser el carácter con el que se van a tener que enfrentar los creyentes con los hombres de los postreros días y qué es lo que nosotros debemos, eh, nosotros debemos de, de, de saberlo, conocerlo y nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente y yo lo felicito a usted que viene el día viernes porque viene usted a, a tomar una doble dosis de la palabra del Señor y los que lo toman en las casas de refugio en medio de la semana, sea lunes o sea miércoles o sea martes o sea jueves Gloria a Dios porque usted está constantemente llenando su vida espiritual Con la palabra de nuestro Señor Jesucristo Yo quiero decirle que al Señor le, cuando, cuando nos, nos rescató, cuando Él nos salvó Él puso su Santo Espíritu en nuestro ser Y Él quiere que nosotros nos mantengamos firmes él quiere que nosotros vivamos, ¿sabe qué? Una vida para Él y que no nos dejemos, no nos dejemos engañar y que de nosotros podamos discernir, podamos entender los tiempos, podamos reconocer las personas con las que estamos tratando, porque nosotros tenemos que aprender a tener amistades de santa influencia y ser de buena influencia donde quiera que nosotros estemos fíjese que el Señor definitivamente no le gusta que nosotros mezclemos, no le gusta que nosotros mezclemos, en nuestro carácter tiene que estar firme, porque mira el carácter de los postreros días, de los hombres de los postreros días, cómo va a ser, ahí dice que van a ser aborrecedores y eso es exactamente las la consecuencias de lo que nosotros vemos de tanta violencia en la nación. Pero habla también en, en esa porción, dice que van a haber hombres que van a, le va a gustar andar hablando de otros y eso es terrible. Fíjense que Isaías 59, en el verso 9, nosotros siempre meditamos bien hermoso en esa porción. Pero a mí me gusta mucho Isaías 59 cuando la leí en la n v, n -V -B. Y dice, cuando me invoques, yo le responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, sí, aquí estoy. Si ustedes hacen desaparecer la opresión y si dejan de causar a los demás y de levantar calumnias. Fíjense que eso es exactamente, el Señor nos lo, nos lo demanda para escuchar nuestra petición. Este, eh, en el libro de Isaías, está diciendo que él va a estar atento, quienes no aman hermanos, que apenas usted ha levantado su clamor, usted siente aquella paz que inunda su corazón, que sabe que Dios está recibiendo su clamor, pero dice que para eso nosotros debemos de quitar de nuestro vocabulario las calumnias y esa es parte del carácter de los hombres de los postreros días, van a ser calumniadores, ese, ese sello de, de calumnia tiene que desaparecer de nuestro corazón porque no podemos tener, no podemos aceptar en nuestro corazón que hayan mezclas. ¿Y por qué, pastora? Porque nosotros somos, ¿sabe qué? La iglesia le pertenece a Cristo y es Cristo el que vuelve por su iglesia. Y el Señor quiere que usted y yo estemos siempre preparados para su venida. Y el Señor no quiere que hayan manchas en nuestro corazón y si hay manchas en nuestro corazón, esta es la noche en la que nosotros le podemos decir al Señor, cambia mi corazón, límpiame, yo no quiero tener en mi corazón esas señales, esas, esas cosas que practican los hombres de los posteriores días, en Éxodo en el capítulo 15, verso 26, usted sabe que nosotros nos vamos al Antiguo Testamento porque sabemos que allí, hermano hay un consejo que Dios trae después al Nuevo Testamento que se hace para nuestro, para nuestro tiempo. Pero en el Antiguo Testamento marca eh, una, una forma que Dios estaba hablándonos ya desde tiempos antiguos, diciéndonos qué es la voluntad, cuál es el camino que el Señor quiere que nosotros andemos. Y en el Éxodo 15, verso 26, dijo, si escuchas atentamente la voz de tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviará ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Hemos reflexionado en todos los años, pero especialmente 2020, 2021, cómo hemos tomado y hemos amado esta promesa del Señor para nuestra vida. Y es precioso decir, Señor, Tú eres mi sanador, porque es verdad, porque Dios es fiel. ¿Cuántos dicen, amén, Dios es fiel? Y Él no va a fallar a sus promesas. Pero el Señor también sabe que hay una parte que Él demanda de nosotros. Hay algo que Él quiere que nosotros pongamos atención a su consejo, que inclinemos nuestro oído y que amemos, amemos su palabra, sus estatutos, lo que Él ha dejado, ¿sabe qué? Escrito para el bien de nuestra vida y es hermoso, porque Dios, el propósito, el plan de Dios para el hombre es bendecirlo y el plan nuestro es obedecer. Si nosotros oímos y obedecemos, porque una cosa es oír, yo conozco, hermano, por todos esos años que nos ha tocado estar ministrando la palabra del Señor y es un gran privilegio. Sé que he visto mucha gente que ha escuchado muchos mensajes y repiten la Biblia pero no la practican, no la practican y no es lo mismo, eh, eh, amado hermano, que usted conozca, conocer y repetir la Biblia no es suficiente, es vivirla, es vivirla, es practicarla, es decir, ¿qué es lo que le agrada al Señor? Eso es lo que voy a hacer, si lo oyes y lo pones por obra. Entonces tenemos que ser unos oidores que lo que oigamos que agrada al Señor, eso vamos a aplicar a hacer. Y lo que sabemos que a Dios le desagrada, eso tiene que ser erradicado de nuestra vida. No tiene que ser nuestro, nuestro eh, eh, constante vivir, estar cayendo en la misma situación, porque si eso está aconteciendo es porque no le hemos permitido al Señor que haga la obra completa en nosotros. Es de aquellas personas que van, lloran y se vuelven a su casa igual y ese no es el plan de Dios para nosotros. Dios quiere perfeccionar su obra en nosotros. Fíjese que me gusta en el, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, verso 39, Jesús está explicando, ¿Quiénes aman cuando Jesús explica, porque ya de verdad si, si no lo entendemos cuando Jesús lo está explicando, de verdad que no lo vamos a entender de ninguna manera Así que yo le traje una porción esta noche para empezar el mensaje que Jesús mismo le está explicando y usted ama venir a la casa del Señor para que Jesús le hable, verdad Gloria a Dios, pues se ha cumplido hoy es esta noche que el Señor mismo le va a hablar, le va a enseñar y le va a explicar su palabra. En el capítulo 13, verso 39, Jesús explica la palabra, la parábola de la cizaña del sembrador y dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la, palabra, la parábola de la cizaña y del campo. Verso 37, respondió él y dijo, ponga atención, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, diga el mundo, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del de reino, digan amén los hijos del reino, gloria a Cristo, somos nosotros y todos aquellos alrededor del mundo que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y dele un aplauso por eso al Señor son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles recuerde la palabra que acabamos de leer en segunda de Timoteo que decía que en los postreros días y esta, esta porción que estamos leyendo es del fin del siglo, está hablando de tiempos diga tiempos finales, tiempos finales, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad y serán echados en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre y el que tiene oídos para oír, oiga. Y el que tiene entendimiento en esta casa, entienda. Jesús mismo está explicando que hay dos, dos clases de semillas sembradas en el campo. Y el campo es el mundo. Pero dice que están los hijos del reino. Pero que el diablo, ahí dice la palabra, aunque yo sé que en este tiempo a la gente no le gusta que les prediquen del diablo. Porque después no pueden dormir pero aquí no pasa, diga. pero el Señor Jesús lo habló y si el Señor Jesús lo habló es porque Él quiere que nosotros lo entendamos, dice el que tiene oído para oír, oiga y dice que ellos son comparables a la mala semilla, a la cizaña que va a crecer junto, junto al trigo y aunque se parecen no son lo mismo. Y la cizaña, sabe usted que, que es una semilla también, pero esa semilla cuando se procesa y alguien se la come, se envenena, porque no es digerible para el cuerpo, pero así se convierte también toda clase de inmundicia y toda clase de murmuración cuando nosotros la vivimos comiendo constantemente en nuestra vida. Lo que nosotros tenemos que comer es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que nos fortalece, es la palabra de Dios la que nos da la revelación, es la palabra de Dios la que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, es la palabra de Dios la que nos enseña y nos indica la verdad, es nuestra ancla, para que nosotros no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, es ahí donde tiene que estar nuestro corazón y nuestra convicción, es en la palabra del Señor, ese es el alimento de los hijos del reino. No es la cizaña, porque si come cizaña, entonces se va a estar envenenando a sí mismo y se va a estar engañando a sí mismo y en lugar de crecer espiritualmente se va a detener en su crecimiento y es peligroso porque esa es una de las conductas de los hombres que no buscan del Señor en los postreros tiempos. Quien siembra la semilla es el diablo, el que, dedica, el que se dedica a acusar. ¿Sabe que así se le conoce también entre sus, entre sus múltiples facetas? Al diablo se le conoce por el acusador, el acusador y el acusador de los hijos del reino. Dice Apocalipsis 12, en el verso 10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. ¿Y a dónde fue arrojado? Al mundo. Entonces, de ahí que él continúa, esa es una estrategia que él utiliza continuamente. Hoy he rogado al Señor para que Dios nos dé sabiduría y aprendamos a reconocer, cuáles son los el carácter que Dios quiere que esté formado en nuestra vida y qué tiene que ser desechado de nuestro corazón para ser formados a la imagen de Cristo. Es él el modelo que nosotros tenemos que seguir. Yo conozco ahora tantos jóvenes y jovencitas que buscan modelos distorsionados y equivocados, que se están dejando influenciar por lo que no es bueno y por eso es que el carácter en este tiempo está sufriendo tanto, la cizaña es una semilla que se muele y es, es un veneno y el maligno es el que la ha sembrado, en el verso 39 de Mateo 13 dice el enemigo que la sembró es el diablo, esto es, esto es literal, esto ya sucedió y quién es el diablo pastora Usted lo conoce como el maligno, le voy a le traigo una definición de lo que es un diccionario en el cual usted puede encontrarlo en los diccionarios que, que dan los ejemplos en, en teología. Así que el Strong dice lo siguiente, el diablo viene de la palabra griega, griega diablos, que es la 1228, eso no le, tal vez no le interese a usted pero puede servirle y dice lo siguiente, esta es la definición que da, que es un calumniador. Calumniador, que es y qué es una calumnia. El que practica la calumnia en el mundo y hace referencia de lo siguiente. En el otro de los diccionarios encontré diablo como adjetivo amante de los chismes maliciosos y calumniador, amante de los chismes maliciosos y calumniador y que diablo es el que en medio de los hermanos a quienes los vive acusando, vive acusando en medio de los hermanos, él puede influenciar a gente que está buscando sinceramente de Dios para que actúen de una manera errónea. Uno de los que fue influenciado y, y, y fue influenciado por él fue Pedro. Y recuerde que Jesús mismo, nuestro Señor, le reprendió y le dijo: Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Esa es una, una influencia en alguien una influencia del diablo en alguien que está buscando sinceramente a Dios. Pero para Pedro hubo una oportunidad, porque fue reprendido y él entendió y se apartó de ese mal. Porque hay gente que se le reprende, pero nunca se apartan de ese mal, sino que están continuamente en esa forma de actuar que a Dios no le agrada. Judas. Judas fue influenciado por el diablo para que fuera y entregara y traicionara a Jesús. Pero él no tuvo la oportunidad porque literalmente dice que Judas se ahorcó y él no pudo, no pudo encontrar el momento para poder arrepentirse de lo que había hecho. Así que es muy, muy importante que nosotros entendamos que el calumniador, el difamador, el que trae influencia sobre las personas, aún de aquellos que están buscando del Señor. Yo he notado, yo no sé si usted ha estado escuchando los últimos programas, hermano, que han estado sacando los jóvenes el domingo en la mañana, ellos están, han estado hablando mucho acerca de la tentación, cómo reconocerla, cómo estar preparado, cómo eh, ellos pueden discernir cuándo es una tentación de, de, del diablo para sus vidas y, y definitivamente nosotros tenemos que discernir que cuando nos volvemos a conductas, conductas que son repetitivas, que son constantes en nuestra vida, hay algo, hay que pedirle al Señor que esas características, que ese proceder que está de continuo en nuestro corazón sea sacado, no podemos vivir adorando al Señor, mezclando la semilla, mezclando el trigo y mezclando la cizaña, Dios recibe a los adoradores que le adoran en espíritu y en verdad y si nosotros estamos practicando lo que a Dios no le agrada es porque no estamos escuchando con detenimiento su palabra para ponerla por obra, para ponerla por práctica, porque entonces el Señor dice que nosotros tenemos que ser pero de los oidores que practican lo que oyen, pero no podemos ser oidores olvidadizos, que oímos eh, recibimos en el culto nos vamos en el carro y allá nos transformamos en cizaña, aquí parecemos trigo, pero en la casa estamos practicando lo que al Señor no le agrada y lo peor es que somos testimonio a nuestra misma familia diga a Dios no le agradan las mezclas yo tengo que comer el pan del cielo si como pan del cielo de la abundancia que hay en mi corazón va a hablar mi boca si hay abundancia de cizaña en mi corazón que va a hablar calumnias y si hablo calumnias mi padre, entonces, no es Dios. El Señor un día se le acercaron unos religiosos alardeando que eran hijos de Abraham, porque los religiosos así son, solo les gusta andar poniendo el dedo en otros, solo andan buscando a ver en quién encuentran el defecto. Y los religiosos encontraron el defecto nada más y nada menos que en Jesús. Y le dijeron, Nos, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, y el Señor les dijo ustedes, si fueran hijos del Padre Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes son hijos de vuestro Padre el diablo, les dijo. Por aquellos de los que dicen, ay es que a mí me encanta que me hablen solo de amor, pastora. ¿Por qué predica así? Porque Jesús cuando tuvo que reprender, reprendió también. Dice que, fíjese que veamos que el Señor nos, nos enseña en su palabra, en Juan, en el capítulo 8, verso 44. Aquí está lo que le estaba platicando, Juan 8, 44. Por aquellos de que no pastora, no está, así está. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto le está hablando Jesús con los religiosos y les está diciendo que aunque ellos se consideraban hijos de Abraham, sus actuaciones decían que estaban lejos de ser hijos de Abraham, el que calumnia. El que habla mentira, saca de lo que hay en su corazón. Yo tengo que comer la palabra de Dios. Si como la palabra de Dios y practico la palabra de Dios, agrado y hago la voluntad de Dios. Y si hago la voluntad de Dios, mi Padre Celestial también recibe mi adoración, recibe mis peticiones, recibe mi ofrenda, recibe todo lo que hago para Él pero nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que estamos, sabe que haciendo la voluntad de Dios, pero estamos practicando la calumnia, estamos practicando la mentira, estamos practicando ser gente, pretendiendo ser gente religiosa que exteriormente dan apariencia de algo, pero interiormente están lejos de ser hijos de Dios y ese es exactamente el carácter de lo que dice la palabra del Señor, que serán los, los postreros días, y los que calumnian, definicio, ¿sabe usted qué es una calumnia? Porque el calumniador ya sabe quién es, el diablo, ¿verdad? Que Dios lo reprenda, pero ¿usted sabe qué es una calumnia? La calumnia es una acusación falsa y malintencionada que hacen en contra de otra persona, esa es una calumnia. Así que el que vive calumniando, y le dice que es cristiano, no es cristiano, usted tiene, tiene cómo decirle, si sigues calumniando, no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo, porque el diablo es el que practica la calumnia. Y dice que es una persona que constantemente está acusando, constantemente está calumniando, no obstante, la finalidad de la calumnia es generar, la de, es una di de difamación moral, es daña, daña mucho y daña tanto al que está difamando como, el, como al que está siendo afectado, entonces esa es una práctica que nosotros debemos, y yo le voy a llevar a la escritura, Le voy a llevar a la escritura porque encontré hermano un, un, una enseñanza eh, tan preciosa, en segundo libro de Samuel, capítulo 19, verso 27, venga conmigo. Y usted ha escuchado y, y, y es tan hermoso, para aquellos que, que no lo han eh, leído últimamente, segundo libro de Samuel, eh, en el capítulo 19, verso 27, está hablando de Mefiboset y usted recuerda quién era Mefiboset, Mefiboset era el nieto de Saúl. Y recuerde usted que Mefiboset dice que… que él estaba siendo cuidado por, por una, en este tiempo podríamos decir un nani, una, una niñera y lo que sucedió fue que a él lo dejaron caer y él queda lisiado de sus pies, entonces eh, eh, Mefiboset queda minusválido y, y no podía valerse por, por sí mismo, recuerden aquel tiempo no había sillas de ruedas, entonces él queda postrado y ah, llega un momento en que David, quiere hacer misericordia y, y, él, y él dice, ha quedado alguien de la casa eh, de Saúl, ha quedado alguien, eh, de, él recuerda que él hizo un pacto con, con, con su amigo Jonatán y, y él dice, hay, hay alguien y, y viene un siervo que, que está atendiendo a, a Mefiboset y ese siervo le dice, sí, ha quedado uno y, y él hace y dice David, David practica, mire es tan, tan tan, hermoso en esa porción que David dice yo quiero hacer misericordia Y lo trae a su mesa y le dice no vas a tener que preocuparte y, y Mefiboset es llamado a comer a la mesa del rey todos los días de su vida y es una hermosa enseñanza para nosotros porque así el Señor nos encontró cuando nosotros estábamos muertos sin delitos y en pecados el Señor nos lavó el Señor nos transformó, el Señor puso en nosotros un nuevo corazón y no solo hizo eso sino que nos dio salvación y vida eterna y cuando estábamos muertos en delitos y en pecados el Señor nos hizo libres a través de quién, de la sangre de Jesucristo, del decreto de muerte, del decreto de maldición que había sobre nosotros y puso gracia y puso favor y puso su voluntad sobre nosotros, así que esa es una sombra bien hermosa, esa es una enseñanza bien hermosa acerca de que David lo manda a traer y ahí está en su casa pero llega un momento en el cual David está pasando una situación bien diferente, muy diferente, muy adversa, no es uno de sus enemigos, no es Saúl el que lo anda siguiendo, sino que su propio hijo Absalón y está sucediendo que cuando él sale huyendo porque Absalón viene a pelear contra él, quiere, quiere matarlo para quedarse él como rey, David no quiere enfrentarse con Absalón, no porque no pudiera enfrentarse con él, sino porque no quiere hacerle daño a Absalón. Siempre he visto esa, esa actitud de, de David tan hermosa que cuando pudo matar a Saúl a pesar de todo lo que le hacía no lo hizo Y cuando podía destruir a Absalón, cuando Joab le decía a uno de sus generales déjame que yo termine con él, él decía no Entonces está saliendo de Jerusalén, él está huyendo de Jerusalén, David está saliendo de Jerusalén Y en ese momento aparece un hombre que se llama Simei y cuando a David va huyendo, Simei lo va insultando. Y Simei le va diciendo, hombre de violencia, qué bueno que te esté pasando esto, qué bueno que un hijo tuyo es el que se está… ¿Se puede imaginar qué cuadro más terrible el que está pasando en ese momento en la vida de David? Lo estaban difamando, lo estaban insultando, lo estaban haciendo trizas, ya su corazón de por sí estaba hecho pedazos por lo que su hijo Absalón estaba haciendo y es ahí cuando encontramos en este momento a David y viene el siervo de Mefiboset al encuentro de David y le trae, sabe qué le trae unas una, un, un, unos eh, presentes, le trae pan y le dice aquí traigo y le, y le dice todo lo que le está trayendo y, y y David queda viendo y le dice, ¿y tu Señor, dónde está? Y el siervo le dice, no, mi Señor no vino. Mi Señor se quedó en Jerusalén y dijo, este es el momento en el que voy a quedar como rey. No va a ser Absalón y no va a ser David, voy a ser yo. Y David solo se va con eso en su corazón. Ha sido insultado por Simei. Y el siervo de Mefiboset le trae las noticias diciéndole, Mefiboset, ¿te acuerdas? El que llamaste a tu mesa, el que practicaste misericordia, el que recogiste, el que cambiaste, el que hiciste, que, que, que no se preocupara por nada porque cumpliste tu promesa que hiciste con, con su papá, con Jonatán con de tener misericordia con sus generaciones, ese te ha traicionado y ese ha dicho, que se vaya porque ahora el que va a reinar soy yo, esa es la noticia que le trae el siervo. Pero mire lo que está pasando en 2 Samuel capítulo 19 verso 27, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió al encuentro con el, del rey, y no se había aseado los pies, ni cortado el bigote, ni lavado la ropa, desde el día en que el rey se marchó hasta el día en que volvió en paz. ¿Qué querrá? Cuando usted lee eso, dice usted, bueno, quiere decir que simplemente no tenía ganas de bañarse, me fiboset. simplemente se descuidó y dijo, no, me voy a, no voy a hacer absolutamente nada. ¿Sería eso lo que estaba pasando? Tienen que seguir en la lectura para ver qué es lo que estaba sucediendo en el corazón de Mefiboset. Y sucedió que cuando vino de Jerusalén al encuentro del rey, se está encontrando Mefiboset con el rey. Recuerde qué había pasado. El siervo había llegado a decirle al rey cuando él se iba. Aquí es cuando David vuelve con la victoria. Aquí es cuando ya, ¿sabe qué? Su hijo ha caído. Nuevamente David tiene su corazón destrozado, es que ahí no había ninguna buena salida Si él quedaba como rey, su hijo tenía que morir Y si su hijo quedaba como rey, él tenía que no había ninguna buena salida Así que en esa situación está David en ese momento Y en ese momento se acerca Mefiboset, que viene todo desaciado, Al encuentro de David Y ahí en el verso 25, y sucedió que cuando vino a Jerusalén al encuentro del rey, este le dijo, ¿por qué no fuiste conmigo? Mefiboset, este es David preguntándole, y él respondió, oh señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo dijo, me aparejaré un asno para montar en él e ir con el rey, porque tu siervo es cojo, además ha calumniado a tu siervo ante mi Señor el Rey, pero mi Señor el Rey es como el ángel de Dios, haz pues lo que te parezca bien. Yo quiero que pare ahí un momento, David está encontrándoselo en Jerusalén y le está preguntando, Me Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Por qué no saliste cuando esta situación? Y él dice, el siervo que tú me diste me engañó. Él se fue y se encontró con David y le llevó todos los regalos y le dijo, levantó una calumnia contra Mefiboset y le dijo, Mefiboset no quiere, él se quiere quedar porque dice que él va a ser el rey. Pero Mefiboset le está diciendo, mi, el siervo que me diste me engañó, yo no podía aparejar el, el asno y me tuve que quedar y él viene todo desasiado, el siervo el, el no ha tenido ningún cuidado de él, de Mefiboset pero sí salió en el momento en el que David huía para difamar a su Señor y yo quiero que continúe ahí en el segundo libro de Samuel capítulo 16 y verso 3 mire cómo afecta una calumnia, mire cómo afecta, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, he aquí que Siba, el criado de Mifiboset, este es, mire, mire aquí está la calumnia, salió al encuentro con un par de asnos aparejados y sobre ellos habían 200 panes, ¿cuánto llevaba? 200 panes, 100 racimos de uvas, cien frutas de verano y un odre de vino, y el rey le preguntó a Siba, ¿para qué tienes esto? Y Siba respondió, los asnos son para la familia del rey, para que monten el pan y la fruta de verano para los que coman los jóvenes, el vino para que beban cualquiera que se fatigue en el desierto, o sea, había pensado en todo. Entonces el rey dijo, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí está en Jerusalén, pues ha dicho, aquí es donde está la calumnia. Hoy la casa de Israel me volverá el reino de mi padre. Y el rey dijo a Siba, he aquí, todo lo que pertenece a mi Fiboset es tuyo. Y Siba se inclinó y dijo, Haye yo gracia ante tus ojos, oh rey mi señor le quitaron todo, porque hubo uno que se fue delante del rey y fue a presentar una que, lo fue a difamar, fue a decir lo que Mefiboset no había hecho, pero lo que le costó, lo que le costó esa difamación a Mefiboset fue que él perdió todo, porque luego cuando se presenta delante de David, David le dice, yo ya entregué tus tierras, la mitad es tuya y la mitad es de tu, de tu siervo. Y Mefibosé responde, sencillamente le dice, que se quede él con todo. Yo estoy feliz con que tú hayas vuelto. Esa no es la actitud de alguien que estaba celebrando, que estaba celebrando porque David estaba en semejantes problemas pero es la actitud de alguien que está agradecido porque David había hecho misericordia con él y no le importaban los bienes que había quitado ahora de él, ahora él está demostrando lo que hay dentro de su corazón, con lo que Mefiboset dice y si lo pueden encontrar muchachos ahí en la respuesta de Mefiboset, más adelantito ustedes lo encuentran y lo ponen ahí, sería excelente. Para que, para que vean las palabras que le responde Mefiboset a David cuando le dice que le va a quitar, que, el, que simplemente su siervo Siba y él van a quedar la, la mitad cada uno, pero la respuesta de Mefiboset al rey impacta porque la respuesta de Mefiboset no es con soberbia, la respuesta de Mefiboset es alguien que ha sido difamado es alguien que sabe que le, le, el siervo que, que David había puesto para que lo cuidara lo, lo difamó y eso le costó porque David tenía en su corazón, porque aquella difamación había dañado el corazón de David, había perjudicado la credibilidad de Mefiboset. Porque en la mente de David Mefiboset estaba celebrando que él estaba en desgracia y eso es una difamación, el siervo que le puso lo difamó y por causa de eso el corazón de David empezó ¿sabe qué? a ver a Mefiboset de una manera diferente. Y eso es exactamente lo que nosotros no debemos de permitir que haya en nuestro corazón, porque eso daña, daña, ¿sabe qué? Las familias, daña los matrimonios, daña las relaciones de los padres con los hijos, daña en los trabajos. ¿Ha conocido usted gente en el trabajo que se da cuenta de lo que pasa en todo el lugar? Yo tuve una experiencia... Yo de verdad que donde trabajo no me doy cuenta de nada, hermanos, nada de, de, de la vida personal de la gente, me doy cuenta de todo los, lo que tengo que hacer, sí, cumplo con mis responsabilidades, pero de ahí de la vida personal, la gente no es que no me importe, es que a mí los chismes no me gustan. Entonces, pero de repente hay alguien ahí que solo se le acerca, mira aquel, esto, mira el otro, míralo, yo digo y de mí qué dirá porque, porque la gente que es así lleva y trae no crea usted que solo le vienen a contar de otros también van a contar de su vida ha conocido gente que, que de repente tiene la lengua tan larga como el 315 se llevan de encuentro a todo mundo yo me quedo asombrada si usted va a dar cuenta, no yo no me daba cuenta de nada le digo yo y fíjese que no me quiero dar cuenta tampoco porque no voy a poder cambiar esa situación. Ese era el siervo que le había tocado a Mefiboset. Mefiboset no podía enalbardar su, su asno porque él no tenía la capacidad de hacerlo. Pero sí lo engañó, agarró todos los asnos y fue a quedar él a saludar con todo lo que llevaba y le dijo a David, te traigo esto. Había pensado para todos, menos había pensado en Mefiboset, lo difamaron. Eso le costó a Mefiboset, la respuesta se postró de nuevo y dijo, ¿Quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Mire cómo se, se miraba, pero esa no es la respuesta de Mefiboset. Mefiboset le responde y le dice que se quede él con todo, yo estoy alegre porque tú has vuelto. Esa solamente es cuando es presentado Mefiboset delante de David y cuando David le dice que se va a sentar a la mesa, esa es la respuesta que él le da. Pero es hermoso saber que él no tenía en su corazón el deseo o la alegría de que David estaba pasando dificultades, porque una una difamación de su siervo vino delante del rey y cambió la forma en la que David lo miraba y es en Números, en el capítulo 13, verso 32 que quiero que medite para terminar esta noche Quisiera en lo que los muchachos se encuentran, ese otro verso Números 13, 32 entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe de la tierra, aquí hay otra difamación y quiénes son estos, son los doce espías, aquellos que mandó Moisés para que inspeccionaran la tierra, para que le trajeran un informe y ellos se pudieran levantar a conquistar, mire lo que puede ocasionar que nosotros nos detengamos en el caminar, es que hermano, esto se mira como, si sí, eso solo que van a platic, van a practicar los hombres de los postreros tiempos, van a van a ser difamadores, van a ser eh, malos hijos, pero, pero qué si nosotros no estamos avanzando, creciendo, madurando espiritualmente, es porque hemos creído los malos informes, porque los malos informes dañan los corazones. Segunda de Samuel 19.30, ¿qué dice? Mefiboset dijo al rey, que él tome todas, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su propia casa. Que el señor el rey le, le dice, Mefiboset dijo al rey que él tome todas, ¿qué están hablando? De las tierras, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. La difamación de Siba, del siervo, le costó a Mefiboset nuevamente quedar sin nada, pero ¿sabe qué? Muestra el corazón de Mefiboset, muestra que la intención de él nunca fue, ¿sabe qué? Alegrarse por el mal que le estaba sucediendo a David. Cuando tu enemigo cayere, dice la palabra del Señor, que cuando tu enemigo cayere que hay que hacer fiesta en la casa, cuando tu enemigo cayere, hay que, ya ves, sabe, es que le pasó por perverso. Cuando tu enemigo cayere, dice, hay que ir delante de él y decirle, vistes que el que la hace la paga. Así dice la palabra que hay que hacer. Cuando tu enemigo cayere, dice, no se alegre tu corazón. No, pastora, yo nunca me alegro de que él. Números 13, 32. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe. ¿Y qué es una difamación, hermano? Es un mal informe. Y mire, la tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir ahí. Mire, mire lo que estaban diciendo. Estas eran diez, porque acuérdense que Caleb y Josué tenían qué? Otro espíritu. Ellos no llevaron el mal informe, ellos no eran difamadores, pero 10 de los 12 sí eran. Qué proporción la que hay ahí, ¿verdad? De 12, 10. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta habían gigantes, los descendientes de anac Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, así nos miraban ellos. ¿Cómo dice esa, esa porción? ¿Están? ¿Ponen las citas? Sí, no tienen… sí, bueno, aquí está, 1332, 1333, 1333, hasta el 33. Sí, 13, vimos ahí también, ahí está el 33, ahí lo habías puesto, hijo. Vimos también ahí a los hijos de Anak, que son parte de la raza de los gigantes… Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. 10 de 12, cuando vieron, llevaron un informe malo, a causa de ese informe el pueblo se detuvo. Porque escucharon más la versión de los que difamaban, sí, habían gigantes, sí, pero no todos eran gigantes la tierra se devoraba a, a, a los habitantes, no porque había gente ahí como se iba a devorar la tierra a todos sus habitantes, si ahí había gente, entonces no era cierto el informe que llevaba, en parte ellos lo acomodaron, ¿ha conocido gente que acomoda todas las versiones a lo que ellos piensan? Es que fíjese que el fulano me todo, ellos son las víctimas de todo, son angelitos, nunca hacen nada malo, todo el tiempo andan apuntando los defectos de otros, ese es un difamador. Y los difamadores no comen la semilla del trigo, que es la palabra de Dios, sino que están llenos de qué, de cizaña, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted y yo tenemos que vivir y acercarnos y hacernos compañeros de gente que amen la Palabra de Dios, que vivan la Palabra de Dios, que estén, ¿sabe qué? Constantemente amando, practicando la Palabra de Dios y diciéndole al Señor, esto es lo que agrada a mi Padre Celestial, esto es lo que yo voy a hacer, en esto es lo que nosotros tenemos que poner nuestro corazón y poner nuestra intención, es perseverar en lo que es el camino recto del Señor, porque el mal informe, va a dejar de estar, a, habrá que en la iglesia vamos todos a, a poder hermanos so, solo ser trigo, no, va a haber cizaña, va a haber gente que va a venir y va a decir, no me gusta el color de las sillas, no me gusta el color del edificio, no me gustan y empiezan y entran y especialmente encuentran todos los defectos en los que servimos, Obviamente los van a encontrar porque son los que más nos miran. Porque el que no hace nada, ¿y qué le puede criticar si no hace nada? No hace nada de nada, entonces no hay nada que decir. Pero si usted sirve, si yo sirvo, siempre va a haber algo algo que no le va a agradar a alguien, si no es el tono de voz, va a ser el, el cabello, si no es el, si no es es que no me gusta la versión de la Biblia que utilizó, es que no me siempre van a encontrar, pero sabe que depende del ojo, si el ojo de nosotros está con luz las cosas las vamos a ver a través de los ojos de Dios, pero si nuestro ojo está dañado, si nuestro ojo está oscuro, si nuestro ojo sabe que está buscando solo el defecto, lo vamos a encontrar siempre, porque estos diez hombres encontraron el defecto en la tierra, pero Caleb y Josué dijeron, sí hay gigantes, pero el Señor está con nosotros, pero Dios nos va a entregar, si nosotros agradamos al Señor, el Señor nos va a entregar la tierra por heredad, preocupémonos de agradar al Señor, si agradamos, si caminamos conforme a lo que Dios le agrada, seguramente Dios va a pelear la batalla por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, pero el mundo los, los israelitas no le creyeron, creyeron más el informe de los difamadores, no, porque esa tierra nos va a tragar, no, porque ahí no se puede, porque es que viera, ah, es que todos hablan inglés y, y yo no puedo. Es que, es que aquí no, aquí no, no me gusta, aquí solo es para trabajar, pero todos mis ahorros van para otro lugar para que otro lo disfrute. No diga eso, pastora. No, es que todo el tiempo encuentran un defecto, es que aquí mucha nieve y se van para Texas, no, es que aquí mucho calor y de repente les cayó un montón de nieve allá también. No, es que en Florida y cuando llegan a Florida, es que no, es que hace demasiado calor ahí y la vida es muy cara y se… Andan de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa, el Caribe y andan por todo Y no se establecen en ningún lado porque los difamadores no pueden establecerse en ningún lugar Andan de iglesia en iglesia, de país en país, de esposo en esposo y de esposa en esposa No se pueden establecer porque a todos les buscan defectos pero no se ven sus propios defectos No hay iglesia perfecta, no hay familia perfecta, todos ustedes y yo somos barro en las manos del alfarero, el que es perfecto es el alfarero, es el Señor el que nos forma, Él es el perfecto, todos nosotros. Voltea a ver al que está a la par, dígale eres un vaso en proceso en las manos del alfarero eres barro igual que yo, eres barro y estamos siendo formados y cuando al Señor no le agrada la forma que estamos tomando, rompe ese vaso y hace uno nuevo y nosotros estamos en las manos del alfarero y dejémonos formar por lo que Él quiere, el vaso no le dice al, al alfarero como lo forme, es el Señor el que nos da la forma, es el Señor el que dice tú vas a ser hermano, tú vas a ayudar en esto, Él lo llena de dones, de habilidades, de talentos y Él es el que le dice dónde usted le va a servir y en la manera que usted sirva y de la forma que Dios lo ha hecho, usted y yo debemos de estar agradecidos y no estarle buscando las ranuras, las quebraduras a nuestros hermanos porque esas quebraduras el Señor tiene cuidado de la vida de su hermano y es el Señor el que lo está formando y nosotros no somos los que vamos a cuestionar la vida de nuestro hermano. porque si yo soy hijo de nuestro Padre Celestial, voy a hablar la palabra de mi Padre Celestial voy a declarar la palabra sobre mi hermano, mi hermano está caído, levántate porque el Señor me ha mandado a hacer un Bernabé contigo, un Bernabé es el que levanta, un Bernabé es el que le trae una palabra de aliento un Bernabé es el que le dice no te detengas, vamos adelante porque el Señor sabes que tiene planes, tiene un propósito para tu vida, un Bernabé no anda y llevándole, tirándole piedra al que ya está caído si suficiente tiene el que ya está como está David tenía bastante cuando iba huyendo porque Absalón yo creo que lo peor que le pudo haber sucedido a David es que su hijo mismo se revelara, creo que pasó más las aflicciones, sabe que cuando Saúl lo perseguía porque al fin Saúl no era su hijo, al fin Saúl era el rey pero él siempre se cuidó de decir Líbreme Dios de levantar la mano contra el ungido de Jehová aunque lo tuvo delante de él, aunque pudo hacerle daño, David siempre reconoció que tenía delante de él una autoridad y dijo es Dios el que va a tratar con esa autoridad, no va a ser mi mano, no va a ser mi espada, no va a ser yo el que voy a matar a esa autoridad, es Dios el que va a tratar con Saúl y Dios fue el que, que trató con Saúl Reconoció, no tomemos el plan de Dios, el plan, el plan le pertenece a Dios Él conoce nuestros días y nuestros tiempos David lo reconoció pero cuando Absalón se reveló El corazón de David estaba hecho pedazos Era su hijo y en, aunque él podía hacerle hecho daño, quedarse en Jerusalén, porque David era un guerrero, David no le tenía miedo a Absalón. David huía por no hacerle daño a Absalón. Una característica de gente que conoce a Dios, sabe cuál es, no termina de despedazar a nadie aunque puede despedazarlo, más bien calla y dice, Señor, en tus manos, toma tu control. Señor, tú sabes, tú conoces, preocupémonos por agradar a Dios y Él se encarga de defendernos. A veces nos ocupamos y nos ponemos tan Ansiosos, es que yo le voy a demostrar a este y le voy a Demostrar al otro y le voy a demostrar aquí y le voy a mostrar en mi pueblo Que yo puedo hacer una, dos, tres Casas y que tengo esto y que tengo lo otro Y estamos hasta el Pero hasta aquí de deuda Por estarle demostrando a la gente Lo que no somos, ¿por qué No nos preocupamos mejor Atendamos lo que dice El Señor, encomienda Primero al Señor tus proyectos y Él se va a encargar de enderezar tus sendas, preocúpate primero por buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a venir por añadidura sobre nuestra vida, preocupémonos por agradar a Dios ¿Por qué me voy a estar preocupando por lo que piensa la gente si no estoy bien con Dios, si estoy convirtiéndome en un difamador de la gente, buscándole los defectos a la gente, señalando a todos? Cuando yo señalo, también me señalo a mí mismo, porque estoy apuntando y estoy diciendo que solo le busco el defecto a todos. Hay mucho que podemos celebrar de nuestros hijos. No sé, sus hijos, depende de la edad, tienen cinco o seis clases. Saca tres C y una B. Pero ¿por qué tienes tres Cs? ¿Y la B que tiene? No se ve. No, es que deberías de sacar. Y no nos acordamos que cuando nosotros estábamos en esa edad, a ver qué nos resulta, yo era excepcional pastora, solo buenas calificaciones, mm, presénteme a su mamá, hasta que hable con ella y vea como tomás sus calificaciones, entonces, pero celebrarle, mira y eso fue lo mejor que hiciste. Lo, lo, lo estudiaste sí mamá pues, gloria a Dios entonces voy a celebrar contigo pero todo el tiempo estamos bien es que, es que aquí hace mucho frío es que aquí tal es que aquí la comida no sabe como como allá en, en mi extierra pues todavía hay tiempo para volverse para su extierra hay tiempo es que tú no cocinas como mi mamá. Todavía hay tiempo para que se vaya para la casa su mamá. Sí, señor. Todo el tiempo. Es que, no, es que, no, para nada. Para nada, nada. Esto, esto no sabe cómo. Todo el tiempo. ¿Quién va a querer vivir con alguien que está insatisfecho, un calumniador que todo el tiempo le está buscando los defectos a otro y no se ve los defectos él mismo? Esta es la tierra que Dios nos ha entregado por heredad. Columbus es para Cristo Jesús. Esta casa que el Señor nos ha dado es casa de oración para todos los pueblos asiáticos, afroamericanos, hispanos, anglos, de cualquier lengua, de cualquier lengua, no importa. El Señor nos ama a todos, dejemos de estarle buscando los defectos a los demás, convirtiéndonos en difamadores de otros por el carácter que tienen los hombres en estos postreros días, están buscándole los defectos a la gente por sus razas, es que aquellos hacen esto, es que los otros son aquí, que, hermanos eso ahí tiene que parar en nuestro. sabe que si usted encuentra un canal de televisión que le da las noticias y todo el tiempo está buscando y está señalando a otras razas, quítelo, sáquelo de su casa, no deje que envenene esa cizaña, el corazón de su, de su vida y el corazón de su familia, porque de tanto oír eso después nos convertimos hablando igual que ellos, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, dice el Señor, porque de la abundancia del corazón hermano si usted solo tiene que conocer, tiene que hablar dos, tres minutos con alguien y usted va a saber de qué, de qué es lo que ha estado llenando su corazón, si lo ha estado llenando de cizaña o lo ha estado llenando ha estado comiendo el trigo el trigo hermano es la materia prima para hacer el pan y el pan de vida es Cristo, nosotros tenemos que comer la palabra de Dios que es lo que nos alimenta todos los días, si nosotros comemos la palabra de Cristo vamos a Hablar de Cristo. El mundo lo que necesita es que hablemos y que actuemos conforme a lo que Cristo nos ha enseñado. Tiene que ser coherente nuestro testimonio. Y uno le puede ir a decir a otros: mira, ama a tu hermano y aborreciendo el mío en mi casa. Por favor, mira, fíjate que trata bien a tu esposa y pegándole gritos a la esposa allá en la casa, ¿uno? Mira, debería, es que fíjate que, que y no respetan al marido. Por eso es que ahora hay una epidemia de divorcios. Es una epidemia por la falta de respeto. La blanda respuesta placa la ira, pero si encuentra a dos iracundos. No, pastora, no es tema familiar, sí es tema familiar. Todos los viernes es tema familiar, el Señor está con la familia, Dios quiere la unidad de la familia. Levítico 19, 16, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Levítico 19, 16. No andarás de calumniador entre tu pueblo Márquelo en su Biblia Nosotros somos pueblo de Dios No tenemos que andar calumniando Es difamar a la gente Es levantarle falsos Es estar, sabe qué, llevando cosas que, que las personas no han hecho No andarás de calumniador no harás nada en contra de tu pueblo yo soy esa es firma del Señor esa es firma de Dios por eso es que muchos no pueden establecerse ni siquiera en su familia no hay orden en su familia sus hijos están viendo un mal ejemplo en su casa triste que andan de iglesia en iglesia también ese es un mal ejemplo hay que afirmarnos y recordar que somos bienaventurados. Lo quiero terminar con Mateo 5.11. Cuando la gente los insulte, los persiga, hablen mal de ustedes por seguirme. Sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense, porque van a recibir gran recompensa en los cielos. Así también fue Cómo maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. ¿Cuándo somos bienaventurados? Mucha gente, ¿van a parar de difamarnos solo porque nosotros eh, somos cristianos? No, siempre van a haber difamaciones. Pero nosotros tenemos que ocuparnos de estar haciendo lo que agrada al Señor. Mire hermano, le voy a decir, si lo difaman porque usted viene al culto, porque usted es aleluya, porque usted no anda bebiendo con ellos y emborrachándose, no os embriaguéis con vino, dice el Señor, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, si lo difaman y si se burlan de usted, porque usted está haciendo lo que a Dios le agrada, usted es bienaventurado, usted alégrese y usted gócese, porque por causa del evangelio lo están a usted menospreciando, pero Dios lo tiene a usted con ojos de estima. No se deprima, no se ponga desanimado porque hablan mal, siempre va a haber gente que no le va a agradar lo que hacemos siempre va a haber alguien que va a criticar lo que usted está haciendo porque simple y sencillamente no son hijos de Dios sino que son hijos del diablo y usted me va a decir pastora eso es fuerte, sí pero yo no lo digo la palabra de Dios lo dice, lo que pasa que en este tiempo no se quiere predicar ni del infierno ni se quiere predicar del diablo y yo no predico el diablo yo predico a Cristo y a Cristo resucitado a Él predico yo pero como Cristo nos enseña y nos dice en su palabra que nosotros tenemos que declararlo como Él nos lo enseñó por eso le enseño lo que le estoy enseñando en este día pero no le estoy hablando de que allá sucede en otros planetas sucede aquí en la tierra sucede aquí en el mundo porque el maligno ha sembrado una semilla diferente en el campo. ¿El campo cuál es, hermanos? Jesús le enseñó esta noche, sí le enseñó. Estaba conmigo en Mateo 13. ¿Qué le enseñó que es el campo? Usted vive en este mundo. ¿Sí? Sí, usted no anda con el curiosity. allá en Marte, ¿verdad? Que acaban de yo, yo a mí yo leo las noticias. Allá anda uno, allá en Marte, pero yo no creo que sea ninguno de nosotros. Yo creo que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Oh, dos, gloria a Dios. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces en este mundo vamos a encontrar hijos del reino. Dígame, gloria a Dios. Y vamos a encontrar hijos de quién. Entonces, entonces ¿por qué no, no lo vamos a predicar? Si el Señor nos lo Es Jesús explicándonos la parábola. Él está diciendo que hay hijos del reino y hay hijos del diablo. Pero muchos ya no quieren predicar. Muchos ya no, tienen los oídos, ¿sabe qué? En, en, ¿Sabe qué? Hacían votados. No quieren escuchar. sí. Pero ahí está en la Escritura, en este mundo. Por eso usted y yo tenemos que agarrar, ¿sabe qué? Vivir y agradarlo, buscar lo que le agrada al Señor. Y si son actitudes, porque hay actitudes que se repiten en nuestra vida. Todos los días llego a mi casa y solo busco a ver qué es lo que no hicieron, pero no celebro lo que hicieron. Llego a mi trabajo y encuentro solo defectos, esas son actitudes que tenemos que pedirle al Señor, Señor dame un corazón que yo pueda mirar con tus ojos, que yo pueda vivir conforme a lo que a ti te agrada, quiero que suban los hermanos de, de alabanza esta noche, es una enseñanza, es una enseñanza que puedes, ¿sabe qué? es para que sea aplicable a nuestra vida, es aplicable a nuestra vida. Ese mismo libro de Apocalipsis en el capítulo 9, en el capítulo 12, verso 9, en la pechita dice regocíjense pues cielos y los que habitan en ellos, regocíjense, Ay de la tierra, del mar, porque el calumniador ha descendido a ustedes con gran ira, porque él sabe que le queda poco tiempo, diga conmigo, poco tiempo, eso es el, la situación que él ve en este momento Le queda poco tiempo Y va a tratar de engañar A todo aquel que no esté formado En la palabra del Señor Todos aquellos que llegan Y que han olvidado abrir la Biblia En las iglesias Ya no la abren Solo quieren que les cuenten fábulas quieren que le cuenten cuentos viene Easter aquí en esta nación y usted va a ver cómo se llenan las iglesias en Easter, pero el resto del año brillan por su ausencia brillan por su ausencia Dios no quiere cristianos de Easter que solo ese día planchan la camisa y le hacen quiebres a los pantalones van a la tienda y compran el vestido porque es Easter nosotros predicamos a Cristo y Cristo resucitado todos los días del año todos los días de nuestra vida hasta que Cristo vuelva póngase de pie esta noche y yo quiero que oremos juntos para renunciar a toda calumnia que no que no tenga cabida en nuestro corazón.